0: وذكرت لكم بعض الكلام على هذا الوجه ووعدتكم أن أكمل ما بقي وهذا الوجه الذي ذكرته لكم هو دلالة القرآن على التحذير من الشيطان وذكرت لكم في الدرس الماضي ثلاثه مداخل من مداخل الشيطان على قلب الانسان فذكرت الحرص والحسد والبخل هذه ثلاثة مداخل وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على جملة من مداخل الشيطان من هذه المداخل التعصب والمقصود من التعصب أن الشخص قد يعتقد وهذا كثير قد قد يعتقد في شخص من الاشخاص وهذا الشخص المعتقد فيه قد يكون عالما وقد يكون مبتدعا وقد يكون منحرفا بالنظر الى عقيدته وهذا الشخص الذي يتعصب له يعني أنه يعتقد أن كل ما قاله هذا الشخص الذي هو متعصب له جميع ما قاله يعتقده صوابا يعني هذا المتعصب يعتقد ما قاله المتعصب له بأنه صواب وأن غيره خطأ وفيه مقولة أنا لا أسمي الشخص ما أسمي جميع الأشخاص لكن بلغ بشخص أنه يقول لو جاءني قول فلان وجاءني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذت بقول فلان وتركت قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما يسأل يقال له لماذا تقول هذا الكلام؟ قال قول فلان معصوم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم محتمل للنسخ مثلا أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تعرض للدليل فيثق بهذا الشخص الذي هو متعصب له أكثر من ثقته بالقرآن وأكثر من ثقته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجري كما ذكرت لكم يجري بين الإمام المبتدع يعني الإمام في البدعة ما هو بإمام هدى لا الامام في البدعة لان الحديث من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنة سيئة هذا هو الامام في البدعة ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيء ومن المعلوم ان العبره ليست بالقائل إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الدليل من القرآن أو كان الدليل من السنة فعلى الرأس والعين لكن عندما توجد هذه الصفة في قلب الشخص وهي الغلو الغلو بقول شخص يميل إليه يعني أنه يحبه فيتعصب لرأيه وكما أنه يعتقده في نفسه فتراه ايضا يدافع عنه يدافع عن هذا الشخص من جهة ويدافع عن الرأي عن قول هذا الشخص من جهة اخرى ومما يؤسف له ان هذا كثير حتى إنه يوجد عند بعض منتسبي بعض المذاهب الأربعة أما المذاهب الأخرى فحدث ولا حرج وقد يتعصب الشخص لرأيه هو الحالة الأولى يتعصب لرأي غيره والحالة الثانية قد يتعصب لرأيه هو وقصدي هنا هو التعصب الأعماء والتعصب الأعماء وهو أن الشخص عندما تريد أن تدخل معه لإقناعه بأن هذا الرأي الذي رآه أو هذا القول الذي تعصب له أنه يخالف الدليل ويكون في واقع الأمر مخالفا للدليل لكنه لا يلتفت اليك لانه يحسن الظن بنفسه يعتقد ان قوله صواب وان قول غيره خطأ ما يقول ان قول محتمل للصواب والخطأ لا يقول إن قولي هذا هو الصواب وقول غيري هذا هو الخطأ الشيطان عندما يجد هذه الصفة تجدون أنه ينميها ينميها بين أتباع المذاهب فينشأ بينهم تنشأ بينهم هذه الصفة وتتطور وتكون النتيجة هو النظر إلى نصرة الشخص ولا يكون الغرض هو الوصول إلى الحق والواجب في مثل هذه... في هذا النوع أن الشخص يشرح صدره للأمور وينظر الدليل ويأخذ بالدليل لكن يبقى عندنا ناحية وهي أن بعض المتعصبين يكونوا من الدرجة السابعة من درجات الفقهاء لأن درجات الفقهاء منها ما هو المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ومجتهد التخريج ومجتهد التصحيح وكذلك الترجيح والسابع هذا هو الذي لا يعرف الدليل وإنما يأخذ المسألة مجردة عن الدليل فتجد هذا النوع يكون متعصبا والمفروض ان الشخص في المسائل العلميه انه يتعصب للحق لا يتعصب لكونه قال ولا يتعصب لكون فلان قال لان الحق واحد ما يتعدد واذا كان هذا الشخص لا يصلح للنظري في اقوال في اقوال اهل العلم ولا يصلح للنظري في الادله فرحم الله امرا عرف قدر نفسه فعليه ان يسلك مسلك الصمت هذه البليه موجوده من قرون ومتوارثه وموجوده في عصرنا الان فيه الان انقسام جماعات كل جماعه لهم شخص يقودهم هذا الشخص يعتقد في نفسه انه مجتهد مطلق فينشا بينه وبين القياديين في الجماعات الاخرى يحصل بينهم ان كل شخص يتعصب لرايه وقد يكون بينهما اختلاف وينشا عنه ان اتباع كل شخص يتعصبون لقول قائدهم هذا ووجود هذه الجماعات وهذه الانقسامات هذا ليس له اصل شرعي بل هو مدخل من مداخل الشيطان حينما توجد صفه التعصب سواء وجدت صفه التعصب للغير او وجدت صفه التعصب للشخص نفسه يتعصب لنفسه فمن كانت فيه هذه الصفه فعليه ان يتقي الله جل وعلا وان يقلع عنها وان يكون الهدف هو الحق المدخل الاخر هو سوء الظن سوء سوء الظن بالاخرين لماذا لان الجوارح لها وظائف والقلب له وظائف وسوء الظن هذا عندما يوجد في قلب الشخص يكون مدخلا للشيطان من جهتي انه يوسع دائرة سوء الظن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فزارته احدى نسائه وتحدثت معه وخرج معها ليلا ليوصلها الى بيتها وكان في الطريق بعض الاشخاص فاسرعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكم انها صفيه بنت حيي وقال لهم هذا خشيه من أن يقع في قلوبهم ما يأثمون به وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما كان في الخلافة إذا انتصف الليل كان يأتي إلى بيت ويدخله ويجلس فيه مقدار مقدار من الوقت ثم يخرج فسبره بعض الاشخاص راوا انه يتكرر مجيئه كل ليله الى هذا البيت فلما خرج من هذا البيت دخلوا عليه دخلوا على البيت ووجدوا فيه عجوزا عميا مقعدة فقالوا لها هذا الرجل الذي يدخل عليك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت إنه يطعمني ويزيل عني الاذى هذا عمر وهو الخليفه يعني في وقت الخلافه ويتعقبونه فما بالك بمن دون محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك ابن الخطاب واديا الا سلك الشيطان واديا اخر يعني ما يجتمع هو الشيطان في طريق ويقول في حقه لما كان لما جلس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فاهتز الجبل فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال له أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق الصديق أبو بكر وشهيدان شهيدان عمر وعثمان لأن كلًا منهما قتل ظلما والمقتول ظلما شهيد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: وزنت بأهل الأرض فرجحت ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح ووزن عمر بأهل الأرض فرجح يعني بإيمان وأعمال جميع أهل الأرض من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ومع ذلك يأتي أناس يتعقبونه في الليل ويقولون هذا الرجل الذي يدخل عليك ماذا يفعل وهي عجوز ومقعدة وعمية والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لأنك في قلبك عدة مراحل تقع مرحلة العلم ومرحلة الاعتقاد ومرحلة غلبة الظن ومرحلة الظن ومرحلة الشك ومرحلة الوهم وهذه المراحل قد مثلا تكون في امور الخير وقد تكون في امور السوء وانت في نظرتك للاشخاص الشخص عندما يكون بينه وبين شخص ارتباط ما، تختلف الدرجة بينهما، أو تكون الدرجة متساوية، يقع في قلبك من جهة هذا الشخص أمور لكن هذه الامور هذه الامور يكون لها ادله تدل على حقيقتها او لا يكون هناك ادله وانما يكون مجرد توهم وهذا التوهم ترفعه أنت إلى درجة الاعتقاد أو ترفعه إلى درجة العلم باعتقادك أنت والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فكونك تعقد قلبك على حسن الظن باخيك لا شك انك ماجور على هذا الشيء بدلا من ان تعقد قلبك على سوء الظن به ثم إن هذا الشيء الذي عقدت قلبك عليه تنشره للناس وتقول فلان يعني تجعل سوء الظن هذا حقيقة ثم بعد ذلك تتكلم به في مجالس الناس لو رأيت إنسان مثلا يمشي هو وامرأة في الطريق في الليل عندما تحقد قلبك على أن هذا رجل سوء وأنه يريد بهذه المرأة سوء هذا مجرد أمر حصل في قلبك لكن ليس له دليل خارجي لكن عندما تقول ألا يمكن أن هذه المرأة تكون أمه تكون عمته أخته بنته خالته يعني امرأة من محارمة أو تكون زوجته اعقد هذا الشيء في قلبك حتى تسلم لكن تعقده على أمور وهمية وإذا جاء من الغد تكلمت في مجالس وقلت فلان يفعل كذا وكذا وأنا رأيته وأنت تعلم أن أن الله جل وعلا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان ملك عن اليمين وملك عن الشمال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيا إخواني أنا أنصح بأن الشخص يجرد قلبه من هذه الصفة لأنك أنت لست بموكل أيضا على بني آدم فجرد نفسك من هذه الصفة وضع بدلها حسن الظن ما لم يتبين لك بدليل ثابت ان هذا ان هذا الشخص يعمل هذا العمل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي اعترف بالزنا، قال له لعلك قبلت، لعلك غنزت وما إلى ذلك، فأنت يا عبد الله بدلا من أن تضع في قلبك سوء ظن بشخص ازل هذه الصفة وضع حسن الظن به لانك آثم في الاولى ومأجور على الثانية ومن مداخل الشيطان ايضا العجلة لو أنك سألت أي شخص قلت له من أعقل الناس ومن أحكم الناس قال أنا مع أن هذه الصفة وهي صفة العجلة لا شك أنها تكون محمودة وتكون مذمومة فالعجلة في أداء ما أوجب الله عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله يعني أنك إذا صليت الصلاة في أول وقتها يعني عجلتها في أول وقتها يكون هذا أكثر أجرا يكون هذا أكثر أجرا لكن المقصود بالعجلة هنا في تصرفات الإنسان عندما يوجد أمر يحتاج إلى تأنن وإلى دراسة والنظر فيه من جميع جوانبه لأن المسألة عندما تقع أنت تحتاج إلى نظر في أسبابها هذه الواقعة ما هي الأسباب التي أحدثتها وهذه الواقعه ما هي لان كثيرا من الاختلاف وساتي الي بعد قليل لان كثيرا من الاختلاف فيما بين الناس عندما يدرسون امرا من الامور هذا الاختلاف يكون من اعظم اسبابه عدم تصور الواقع فتجد ان الانسان يصدر الحكم ولكنه لا يكون مطابقا للواقع فتأتي مثلا اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة يبحثون أمرا وتكون عندهم صفة العجلة تجد أنهم ينقسمون إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة